0: willkommen zu unserer zweiten Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Rebecca moser Cavallera und Saskia Franz. Ich bin seit zehn Jahren Kindergartenleitung im Kindergarten St. Franziskus in Benningen am Neckar und unser Podcast soll euch ja ein bisschen mit auf unsere Reise nehmen, euch ein bisschen was über unsere Einrichtung erzählen und euch auch zeigen, wie wir... Schwierigkeiten miteinander angegangen sind, wie wir auch unsere Erfolge miteinander gefeiert haben und prinzipiell nochmal aufzeigen, wie wir uns in den letzten, ja sagen wir mal zehn Jahren weiterentwickelt haben. Ja, Rebecca, erzähl doch kurz mal was zu dir, wer bist du eigentlich?
1: Also ich bin von der Grundausbildung Erzieherin, habe dann noch einen Fachwirt gemacht und unglaublich viele andere Weiterbildungen ähm, und arbeite jetzt gerade zu 50 Prozent nach meiner Elternzeit. Davor war ich hier als stellvertretende Leitung und habe mit der Saskia ganz eng zusammengearbeitet.
0: Ja, und du bist ja quasi schon ein Urgestein, obwohl du gar nicht so alt bist. Also ja. erzähl doch mal, wie... Lang bist du eigentlich schon hier im Kindergarten? Also ich bin
1: wirklich schon seit mehr als 20 Jahren hier im Kindergarten. Das ist unglaublich aber wahr. Als ich kam, war das hier so diese klassische Kindergarten. Das war eine Regelgruppe, also zwei Regelgruppen. Es gab so diese klassische Zeit vom Kindergarten mit Nachmittagsbetreuung. Die Gruppen waren sehr streng getrennt, also es gab eine Mäusegruppe und eine Schwalbengruppe. So das einzige Gemeinsame, was man hatte, waren wirklich Feste feiern, aber ansonsten auch nichts, noch den Bereich zum Spielen in der Halle, aber sonst einfach gar nichts. Ich kann
0: mich noch daran erinnern, wie ich gekommen bin und auf den Spielsachen stand, Schwalbengruppe oder Mäusegruppe, dass es auch da ja keine Vermischungen gibt, dass nicht der eine mehr Spielmaterial hat als der andere. Und eigentlich gab es doch alles doppelt, oder?
1: Ja, also es war ja so dieses klassische Gruppensystem noch. Also es gab in jeder Gruppe ein Bauzimmer, in jede Gruppe einen Rollenspielbereich. Und es war schon sehr streng getrennt. <lacht> Und es war tatsächlich so, dass es auch sehr forciert war von der ersten Leitung hier im
0: Kindergarten. Der da war das hier sehr wichtig. Dass es ganz klare Teilungen gibt. Und ganz klassisch von drei bis sechs Jahren war ja die Gruppenmischung, ne? die genau. Altersmischung in der Gruppe. Ja. Und es gab auch einen Gruppenraum und einen Nebenraum. Und jeder Nebenraum hatte auch seine eigene Einbauküche.
1: Richtig. So ganz klassisch, wie man das heute vielleicht auch noch in anderen Einrichtungen hat.
0: Und die große Eingangshalle gab es ja schon immer. Und die war dann neben dem Platz für die Garderoben eben auch, ja, was man so betitelt, als Mehrzweckraum. Und die wurde von euch zu dem Zeitpunkt als Turnhalle, glaube ich, benutzt.
1: Richtig, genau. Da durfte dann aus jeder Gruppe, also als ich kam damals, vier Kinder spielen. Und zwar ab einer bestimmten Uhrzeit. Also es war schon sehr klar
0: getrennt auch. Man musste fragen oder gucken, wie viele andere Kinder schon draußen sind, ob dann noch ein Kind von der anderen Gruppe dazukommen konnte. Genau, genau. Das können wir uns heute eigentlich gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Aber so war, so war das tatsächlich und wie viele unterschiedliche Leitungen hast du erlebt? Also ähm, du bist die dritte. Nach dieser ein bisschen strengeren Leitung
1: kam dann die zweite Leitung, die war aus dem, aus dem Team selber. Und mit der war es schon möglich, oder mit ihr war es möglich, schon so ein bisschen zusammenzuarbeiten. Also dann hat es so ein bisschen angefangen mit Projektarbeit. Es hat so ein bisschen angefangen mit, wir beziehen die Kinder mehr ein. Also sie war da einfach offen dafür. Und da hat so ein kleines Wir angefangen in dieser Phase.
0: Und es war ganz spannend, wie wir uns kennengelernt <lacht> haben. Damals die Leitung konnte an dem Tag nicht, wo meine Hospitation stattfinden sollte. Da war der Vater verstorben und die konnte dann eben nicht. Und dann hatte ich meinen Termin mit dir. Und als ich reinkam, was habe ich als erstes erlebt? Du warst draußen mit zwei Praktikantinnen und einer Vertretungskraft und den Nachmittagskindern. Und dann hast du gesagt, ja, ja, ich bin noch nicht so weit weil es ist noch nicht 16 Uhr, aber schauen Sie sich schon mal in der Einrichtung um.
1: <lacht> Kann ich mich gar nicht erinnern.
0: <lacht> und das habe ich tatsächlich gemacht und bin ganz aufmerksam schon mal durch die Räume gelaufen, so ganz für mich alleine. Und dann kam plötzlich noch eine reingehuscht, die gesagt hat, aha, Sie sind also die Bewerberin <lacht> und ging dann auch zu euch raus. Das war... Die liebe Susanne Strass, die die Leitung in Marbach dann inne hatte, mit der ich dann am Ende ganz, ganz eng auch zusammengearbeitet habe. Aber so habe ich Susanne kennengelernt und da habe ich mir alles angeguckt in der Einrichtung und ich habe mich eigentlich auch direkt wohlgefühlt. Und da haben wir uns zusammengesetzt, als die Kinder alle abgeholt waren. Und mhm. haben miteinander gesprochen. Aber ich weiß ja. gar nicht mehr, so was. Also Tatsächlich, für mich ist das noch... So bleiben. Ich habe dann erstmal die Rebecca gefragt, ja, wer sie ist. Und da hat die Rebecca gedacht, sie guckt mal, ob sie mir schon ein bisschen einen Schrecken einjagen kann und hat mir erstmal ihre ganzen Kompetenzen aufgezählt, wie viele Berufsjahre sie schon auf dem Kasten hat und äh, wie viele Weiterqualifikationen sie schon gemacht hattest. Und ich saß da gefühlt als blutige Anfängerin, die gerade mal ein gutes Jahr praktisch gearbeitet hat. <lacht> und als dann das erste Eis gebrochen war, haben wir einfach geredet und geredet und geredet. Genau. Ja. Und es hat so unsere Zusammenarbeit für nachher schon wieder gespiegelt.
1: Ja, das passt, weil so ist es heute auch noch. Ja, ja
0: und wir hatten da tatsächlich einen, einen guten Nachmittag zusammen und haben da schon gemerkt, ja, es passt eigentlich von unserer pädagogischen Einstellung her sehr, sehr gut und es könnte gut klappen zwischen, zwischen uns und in der Einrichtung miteinander nach, glaube ich, mehr als zwei Stunden habe ich gesagt, ich glaube, ich muss jetzt mal wieder gehen. <lacht> <lacht> Meine Familie wartet und dann bin ich nochmal wiedergekommen, weil ich ja die Leitung auch kennenlernen wollte und die Leitung, die ja dann die Leitung abgegeben hat und zu mir als Zweitkraft in die Gruppe kam. Eine große Herausforderung. Ja, und es war tatsächlich auch ein bisschen, sagen wir mal, skurril, was mich dann erwartet hat, weil ich hatte eine andere 100%-Kraft neben mir, die Rebecca, die so viel Berufserfahrung hatte, einfach schon den Fachwirt hatte und auch die Kernkompetenz gehabt hätte, die Einrichtung zu leiten. Dann als meine Zweitkraft die Leitung, die da Vorleitung war, die dann jetzt wieder in zweite Stelle zurückgegangen ist, mit 60 als meine Zweitkraft in der Gruppe und die Zweitkraft bei dir in der Gruppe hat sich eigentlich auf meine Stelle beworben gehabt und die dann nicht gekriegt. Also es war meine Herausforderung. Aber das war mir in dem Moment, glaube ich, wurscht. Ja,
1: weil unsere Einrichtung einfach so schön ist und du bist reingekommen, das weiß ich noch, und hast
0: gesagt: Hier ist es schön. Ja. Ja, und das habe ich auch genau so empfunden. Und ich wusste, hier gehe ich rein und ich möchte eigentlich nirgendwo anders mehr hin, mhm. weil es sich so richtig angefühlt hat. Ja. Ja, und das hat sich ja dann. Hat sich bewahrheitet. Ich musste durch noch ein ganz schwieriges Vorstellungsgespräch, aber darüber können wir vielleicht mal ein anderes Mal reden, was für Hürden und Hindernisse die Kirche auch so auf Lager hat. Und dann habe ich, hab ich hier bei euch angefangen im Mai 2010. Mhm. Und das war total spannend, weil ihr ja da schon noch mitten in einem großen Projekt stecktet. Mit den Kindern? Richtig. Ich habe
1: ja vorhin erzählt, wir konnten dann schon so ein bisschen Projektarbeit machen und zusammenarbeiten, Partizipation kam immer, immer mehr. Und wir hatten ein wunderschönes Projekt, wo die Kinder, es war so eine Art Theaterprojekt mit Vorführungen, das haben sich die Kinder gewünscht und haben sich quasi zu Gruppen gebildet, zu Interessensgemeinschaften gebildet und haben überlegt, was können wir denn machen. Und ich glaube, eines der spannendsten Themen war da wirklich in Lichtertanz mhm. von den Kindern. Da waren wirklich von klein bis groß alle dabei und es war einfach so viel Vertrauen von der Erzieherin, die das eben auch gemacht hat. Es war, man hat einfach gespürt, ähm, die Haltung und die Wertschätzung den Kindern gegenüber, das ist der richtige Weg, wo wir hingehen. Und das war, glaube ich, auch so das Spannende
0: und Schöne für dich, das zu erleben. Genau, diese große Wertigkeit den Kindern gegenüber und auch die Eltern mit ins Boot zu holen, weil die Eltern waren zur Aufführung eingeladen und die Aufführung fand mitten am Tag statt. Und es haben sich so viele Eltern die Zeit genommen, zu kommen und das zu würdigen und sich das anzugucken, auch wenn die Aufführung nachher eine Viertelstunde oder wie lang ging, also es war ja jetzt keine stundenlange Aufführung und dieses Zusammenspiel hat mir schon gut gefallen und drückt eigentlich schon aus, wie wichtig uns Qualität von Anfang an war, wie ihr da schon eine gute Vorarbeit geleistet hattet, wo ich viele Punkte gefunden habe, an denen man einfach auch gut anknüpfen konnte. Und dann hat mir jeder empfohlen, an die 90-Tage-Regel zu Denken. Ich glaube, so ungefähr kurz davor ging auch Kanzlerin Merkel in ihr Amt. Und da hieß es: Denk an die 90-Tage-Regel und veränder erstmal nichts. Und dann kam ich und dann hat das Team so nach Veränderung geschrien. Mhm. Also, ihr habt euch das ja eigentlich gewünscht, ne, dass sich was ändert.
1: Ja, für uns war es damals auch klar: Es muss jemand von außen kommen. Also, es war klar, es macht gar keinen Sinn, dass das jemand. Also es macht eigentlich keinen Sinn, dass es jemand von innen macht, obwohl es da ja auch die Bewerbung gab. Aber es war klar, wir brauchen Veränderungen, wir brauchen nochmal jemand, der nochmal eine andere Struktur reinbringt. Und das war dann die Chance. Und dann war eben die Frage, wie kommen wir zusammen? Saskia, du hattest viele, viele Ideen und da mussten wir einfach gucken, wie passt es denn zu
0: uns als Team? Wie passt es in diesen Kindergarten? Und wir haben viel diskutiert. Ja, und wir haben aber auch immer einen Weg, wir haben immer einen Weg gefunden. Und ich glaube, wir mussten uns am Anfang ein bisschen einrütteln. Oder wir hatten immer mal wieder so eine Phase, wo wir uns miteinander wieder zusammenrütteln mussten und nochmal abgleichen. Die kamen öfters, wenn wir eine Zeit lang nicht so intensiv miteinander gesprochen haben. Ja, und vielleicht erzählen wir nochmal, was heißt eigentlich wirklich klassisch. Wir haben schon gesagt, Gruppenraum und Nebenraum und zwei Gruppen. Die Mäusegruppe, die Schwalbengruppe und Öffnungszeiten halb acht bis 12.45 Uhr ja. Richtig. Und Nachmittagsbetreuung. Ich glaube von... An zwei Nachmittagen. Ja, genau. So war das. Dienstags und mittwochs. Genau. Von zwei bis vier.
1: Ja, das waren so die Ursprungszeiten. Und dann war klar, es verändert sich was. Es verändert sich in der Pädagogik ganz viel. Es verändert sich auch darin, was was Eltern brauchen als Betreuungszeiten. Mhm. Und dann musste man eben schauen, wie man aktuelle Forschung, auch so dieses Thema, wie lernen Kinder, zusammenbringt mit Kundenorientierung und Wünsche der Kinder und da eben zu schauen, okay, was
0: passt denn da? Und da habe ich bei meiner Leitung vorher in, in Ludwigsburg, in der Leonberger Straße, einfach auch schon gelernt, dass man keine utopischen Elternwünsche erfüllt, und dass man auch keine utopischen Ausflüge macht, sondern Ausflüge macht, die zu den Themen der Kinder passen. Also man fährt nicht einfach nur an Flughafen, um am Flughafen gewesen zu sein und um ein spannenden Event gehabt zu haben, sondern wir fahren mit unseren Kindergartenkindern an Flughafen, wenn das Thema Flugzeug die Kinder unglaublich beschäftigt und wir vorher das Thema erarbeitet haben Weil sonst steht ja die s bahnfahrt Von einer Stunde dahin In keiner Relation Wenn ich da nur hinfahre Dann passiert ja auf dem Weg so viel mehr Als am Flughafen selbst Genau, und
1: das hat einfach gepasst mit der Art, wie das Team arbeiten wollte oder wie der Weg war, bevor du kamst. Und deswegen hat es auch gepasst. Es war einfach nur noch die Frage, wie finden wir jetzt einen gemeinsamen Weg? Wie finden wir einen gemeinsamen Weg in der Pädagogik? Und in, diesem, in dieser ganzen Organisation drumherum, dass es den Kindern gut geht. Und für uns war immer wichtig, dass die Kinder eben im Vordergrund stehen. Und für uns war aber auch immer wichtig, und es war immer sehr schnell klar, dass wir als Stammteam viel, viel, viel reden müssen. Wir haben unglaublich viel reflektiert, wieder ähm, Wege gesucht, die verworfen und uns dann auch angepasst. Und das war egal welche Herausforderung kam, dann kamen die Zweijährigen und es war klar, okay, das System, so wie wir es hatten, mit Altersgemisch geht nicht mehr. Also haben mhm. wir auf Altershomogen umgestellt, zum
0: Beispiel. Mhm. Aber davor kann man schon noch mal sagen, dass auch der Träger, die katholische Kirche, da auch schon immer sehr fortschrittlich war. Wir hatten eine 39,5-Stunden-Woche schon von jeher, seit ich mich quasi erinnern kann oder seit ich hier angefangen habe immer schon mit einer Aufteilung von 25% Prozent Vor- und Nachbereitungszeit. Also 25% Prozent der Arbeitszeit waren, egal wie viel Prozent man gearbeitet hat, immer als Vor- und Nachbereitungszeit gesetzt. Das hat ja schon sehr viel auch mit der Qualität ausgemacht. Und dann finde ich es nochmal ganz lustig, auch über die personellen Ressourcen <lacht> zu sprechen. Äh, wir waren beide eingestellt als Gruppenleitung, ich als Gruppenleitung und Leitung, beide mit 100 Prozent. Und jede von uns hatte eine Kollegin mit 60 Prozent an der Seite.
1: Richtig. Und weißt du
0: noch, wie viele Kinder wir hatten?
1: Klar, 28 pro Gruppe. Und wir hatten manchmal Tage, wenn dann eben jemand ausgefallen ist und krank war und es gab eben keine Vertretungskraft, sondern erst nach einer Woche, dann haben wir eben auch mal
0: zu dritt oder zu zweit den Laden geschmissen. Das war normal. Und wir haben uns vorher noch mal daran erinnert, wie es eigentlich war, im Winter dann wirklich 56 Kinder anzuziehen, bis die alle eingepackt waren und da konnten wir uns gar keine großen Gedanken über Aufsichtspflicht im Garten machen, sondern wir haben angezogen, wir haben Fließband. Und wer irgendwie mal ein bisschen Kapazität hatte, ging schon mal raus in den Garten. Und danach hat die eine mit den Augen gerollt und die andere gelacht. Und am Ende lagen wir beide lachend auf dem Boden zwischen dem ganzen Chaos. Und es hat uns dann wieder geholfen, weiterzumachen oder was das schon auch immer ausgezeichnet hat. Ich kann mich noch an unterschiedlich verhaltensoriginelle Kinder erinnern, die wir dann so hatten. <lacht> und was uns da ausgezeichnet hat, war einfach, dass man dem anderen nur zugenickt hat und der wusste, ich bin jetzt hier bei dem Kind. Ich nehme mir hier für dieses Kind jetzt Zeit, weil das Kind das jetzt braucht. Und weil es geborgt hat oder überfordert war mit dieser Mikrotransition, also dem Wechsel vom Morgenkreis in den Garten und hat dann einfach eine Begleitung gebraucht und dann war völlig klar für uns gegenseitig, wir halten uns den Rücken frei und die andere kümmert sich um den Rest. Richtig und
1: das hat sowohl zwischen uns beiden funktioniert, aber eben auch mit den anderen Kolleginnen, die da waren und das hat sehr reibungslos funktioniert zu der Zeit dann einfach. Ja, ja. dem
0: kleinen Team mit vier Personen, mhm. Wusste jeder, Mist, wenn ich es nicht mache, macht es
1: keiner. Genau. Und dann kam einfach die Veränderung, die Öffnung. Es kam einfach immer mehr Kinder und dann kam einfach mehr Personal. Ja.
0: Und das war anstrengend. Und wir haben aber auch ziemlich schnell schon umgestellt von geschlossenen Gruppen auf offene Gruppen. Mhm. Haben wir ja schon seit nach einem halben Jahr eigentlich umgestellt. Im Mai habe ich angefangen und im Januar hatten wir... Die letzte große Elternaktion, wo wir auch die Hauptgruppenräume umgestellt und umgestaltet haben als Funktionsbereiche und dann komplett offen gearbeitet haben. Und das war sehr, sehr schön, weil für mich, die aus einer offenen Einrichtung kam, dieses Arbeiten in den Gruppen ganz befremdlich war, dass man... Ja, Festsport zwischen den Brettspielen, also Festsport heißt Essen, also dass wir frühstücken zwischen den, äh, zwischen den Brettspielen und dass es überall nur so kleine Nischen gab und der Nebenraum eigentlich gar nicht so intensiv genutzt war, sondern sich wirklich diese 28 Kinder der Gruppe auf diesen einen Gruppenraum verteilt haben. Und
1: für mich war damals klar, wenn wir umstellen, dann geht es eben nur, wenn wir das gut organisieren und planen und wenn wir gut miteinander sprechen. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert, weil wir mussten erst diesen Weg finden, wie schaffen wir es denn da nachher auch gut in Kommunikation zu bleiben und gut darauf zu achten, dass, wir, dass
0: die Kinder nicht verloren gehen in diesem neuen System. Und dass es nicht zu so viel Umstellung war, wir haben erst die Nebenräume nur umgestellt und war klar, die Nebenräume kriegen jetzt eine Funktion, werden zum Funktionsbereich und man konnte, die Kinder konnten dann quasi die Nebenräume schon mal alle nutzen und das Alte in der Gruppe blieb erstmal noch bestehen und das wurde dann quasi im Januar verändert und ziemlich schnell kam im Sommer schon die verlängerten Öffnungszeiten dazu, weil natürlich auch die Bedarfe der Familien andere waren Uns einfach, ich glaube auch ein Trend war, gell? Ja. Verlängerte Öffnungszeiten, ja. was so im, im Kindergarten Jean Gaon als VÖ bekannt ist, hieß dann von halb acht bis 14 Uhr durchgehend offen und man musste sich ja dann auch eine Alternative fürs Mittagessen überlegen. Genau. Obwohl am Anfang war es noch nicht, weil es ja noch kein Ganztagsbetrieb war. Da war klar, dass alle, die länger bleiben, nur ein zweites Versperr dabei hatten. Aber das ging dann relativ schnell
1: auf Wunsch der Eltern. Mhm. Und die Eltern hatten den Wunsch, dass es bei uns eben auch warmes Essen gibt, wie in anderen Einrichtungen in Benningen. Und dann hat man das in guter Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde organisiert. Wir hatten damals keine
0: Küche aber eben im Gemeindehaus. Ja, und dann haben, war auch schon klar, dass die Plätze in Benningen nicht ausreichen <lacht> und dass es klar ist, dass es nicht besser wird, wenn man ein Jahr später erst anfängt, weil ich schon meine Aufnahmeliste kannte, wusste ich, dass ganz, ganz viele Geschwisterkinder schon angemeldet sind und dass klar war, wir können eigentlich nur Geschwisterkinder aufnehmen. Und da habe ich die Idee eingebracht in die Gemeinde, ob man nicht mit dem Container aushelfen konnte. Und da hat man sich überlegt, ja, wo steht dann aber den Co der Container und wie kann man das denn machen? Also das Ergebnis war, es kam eine weitere Gruppe als Container auf die Straße. Und dann hatte ich nochmal die Idee, wie es denn wäre, das Haupthaus mit dem Container wie mit so einer Schleuse zu verbinden, so ähnlich wie vom Flughafen, vom Gebäude ins Flugzeug rein. Das war so meine Vorstellung und dachte, so eine Holzummantelung, so eine Überdachung müsste doch möglich sein, dass die Kinder den Anschluss ans Hauptgebäude haben, da frühstücken und essen können und dass sie auch die Sanitärräume einfach da benutzen können und dass auch das Team nicht so losgelöst ist.
1: Ja, genau.
0: Und das hat sich als ganz gut erwiesen. Das hat sich als ganz gut erwiesen, aber
1: hat uns vor diese Herausforderung gestellt, das Personal, das eben noch dazu kam, zu integrieren. Und da war schon so diese Schwierigkeit, wir hatten eine klare Haltung, wir, wir wussten, wo wir hinwollen in der Pädagogik, was die Richtung ist und wir hatten immer wieder Personal, das, das da einfach nicht reingepasst hat in, in diese Geschichte, in, in unsere Idee. Und gefühlt hundertmal haben wir Fortbildungen über die
0: Haltung zum Kind zum Beispiel gehabt. Aber plötzlich kamen dann auch erst zwei Mitarbeiterinnen dazu. Und da dachten wir, okay, wir stellen eine ein mit viel Erfahrung. Eine ältere Kollegin und eine ganz junge weil die bringt ja ein bisschen Moderne dann mit rein und die wird ja sicherlich diese moderne Haltung dann auch schon haben. Und das war aber ein Trugschluss. Das war ein großer Trugschluss und das war sehr
1: anstrengend, bis wir gemerkt haben, es passt einfach nicht. Und da auch wieder ja, jeder seinen Weg gehen konnte. Und so ging es uns eben mehrmals, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Und das ist auch das, was es so anstrengend gemacht hat in der Zeit, weil wir so viel damit beschäftigt waren, als Team zusammenzuwachsen und gleichzeitig kamen eben diese Veränderungen mit dieser, diesen mehr Kindern zum Beispiel oder anderen Anforderungen von außen. Und diese mhm. Kombination, das war eine sehr anstrengende Zeit.
0: Ja, genau. Wir dann ganz viele Veränderungen in den Rahmenbedingungen. Als erstes war es das VÖ. Dann war es der Container auf der Straße, das noch mal einfach eine halbe Gruppe mehr gemacht hat. Und die verlängerten Öffnungszeiten hatten auch schon einen höheren Personalbedarf im Schlepptau. Und dann wurde parallel der Anbau begonnen. Und mit dem Anbau hat man dann eine komplette Gruppe gehabt. Und zwar, klar, dann braucht man auch wieder mehr Personal. Dann hat man die Zweijährigen mit dem Anbau in diese Altersmischung integriert, was wieder für mehr Personal gesorgt hat und letzten Endes wurde dann noch auf Ganztagesbetrieb erweitert und wir sind mittlerweile von einem Team von vier Personen auf ein Team von 25 Personen herangewachsen und ich glaube, Rebecca Gell, unsere größte Hürde war eigentlich, von dem Viererteam auf dem Achterteam heranzuwachsen.
1: Ja ich denke auch, so dieses Bewusstsein zu haben, es geht nicht mehr alles selbstverständlich, es ist, man musste sich, muss sich einfach mehr absprechen, mehr kommunizieren und da eben auch Zeiten zu finden, das so im Alltag zu schaffen, das war, glaube ich, eine
0: große Herausforderung. Und noch mehr unterschiedliche Ansichten unter einen Hut auch zu kriegen, wir hatten schon auch quasi unsere Gruppen intern aufgesprengt, um zu sagen, jeder hat nochmal eine Erfahrene Kraft aus unserer Einrichtung an seiner Seite, in seiner Gruppe und es hat trotzdem, hat trotzdem nicht so wirklich funktioniert und umso mehr, das nicht funktioniert hat, umso mehr haben wir auch gezweifelt.
1: Genau, so ein bisschen an, an dem Weg, den wir gehen wollten, haben wir schon gezweifelt und gleichzeitig waren wir aber auch sicher, es ist der richtige Weg. Also es war, ist schon auch ein bisschen eine skurrile Geschichte. Weil wir wussten tief im Herzen, das ist das, wo wir hinwollen. Wir wollen, dass die Kinder viel mitentscheiden. Wir wollen einen guten gemeinsamen Weg. Wir wollen Kommunikation. Wir wollen die Eltern mit einbeziehen. Wir wollen Selbstständigkeit, Selbstwirksamkeit, all das. Ja, und das war eben der Weg dann
0: dorthin. Und wir wollen Projektarbeit. Ja, das zum war auch Beispiel. so ein Buch mit sieben Siegeln. Mhm. <lacht> Wie führen wir Projektarbeit ein, wie kommen wir von diesem klassischen Gebastele weg oder alle müssen zur gleichen Zeit das Gleiche tun.
1: Bei den neuen Kollegen. Also das ja. alte Team, das wusste das und es konnte das und es wollte das. Aber die neuen, die dazu kamen, die hatten damit Schwierigkeiten. Die
0: hatten noch so diese, ihre alten Standards mhm. irgendwo. Und wir wissen gar nicht, wie viel wir über das Bild vom Kind geredet haben. Also das aktuelle Bild vom Kind... Das Kind als ja, Schöpfer seiner eigenen Bildungsbiografie, als selbstwirksam, als mündige Person, die für sich Entscheidungen treffen kann, wahrzunehmen, ernst zu nehmen, die Kinder mit ihren Kompetenzen zu sehen, das war ein harter Weg. Das war ein sehr harter Weg, ja. Und auch die Haltung zu haben, zu sagen, was bedeutet denn kindorientiert? Die Haltung zu haben für die
1: Menschen, die dazugekommen sind, dass diese Haltung entwickelt worden ist. Und das hat einfach auch dafür gesorgt, dass die Menschen gegangen sind. Auch Also dass es nicht gepasst hat und dass dann wieder neue kamen. Und man hat wieder von vorne angefangen. Und das war das,
0: was so anstrengend war. Ich kann mich noch an eine Hospitantin erinnern. Das werde ich nie in Leben vergessen. Die kam tatsächlich rein und war eine halbe Stunde da. Und dann stand sie neben mir und sagt, es geht für mich gar nicht, ich gehe jetzt. <lacht> <lacht> und diese Situation war so eindrucksvoll, aber sie war so richtig. Und die hat richtig gehandelt, weil die hätte dann auch nicht zu uns gepasst. Das wäre einfach nicht das Ding gewesen. Ja. Und vielleicht müssen wir noch kurz erzählen, wie unser Mitarbeiterzimmer aussah. Weil daran kann man sich ja kaum noch erinnern. Da, wo heute unser Esszimmer ist... Ah war unser Mitarbeiterzimmer. Da haben wir unsere Vor- und Nachbereitungszeit gemacht. Und das Mitarbeiterzimmer war gleichzeitig Leitungsbüro. Und ich saß immer irgendwie auf dem Präsentierteller. Und zu der Zeit gab es ja noch gar keine Leitungsfreistellung. Hm, richtig. Das hat sich erst mit dem Anbau nachher verändert, dass du
1: ein eigenes Büro hast, dass du das hast. Ja,
0: ne? mit, der dritten, ja. mit der dritten Gruppe. Und auch noch mal gut überlegt gewesen, wo soll das Leitungsbüro positioniert sein. Ich habe mit der Christel van Dicken darüber lustigerweise auch diskutiert, wo ein Leitungsbüro gut positioniert ist. Und sie war fest davon überzeugt, dass es vorne im Eingangsbereich sein soll, dass die Leitung eben präsent sein soll. Ich habe das auf der einen Seite genossen, diese Präsenz da unten zu haben, auch mitzukriegen, was in der Einrichtung passiert. Das war aber so in meiner Loslöse-Phase von, ah ja, ich arbeite am Kind, weil mir die Arbeit am Kind sehr wichtig ist, zu, aber Leitung ist ein Managementjob Und da muss ich viel Zeit im Büro verbringen. Und nur wenn ich diese Zeit im Büro habe, kann ich es auch gut koordinieren und kann auch den Kolleginnen den Rücken frei halten. Und mein Büro ist jetzt im ersten Stock. Und es ist einfach Gold wert. Und ich habe festgestellt, dass es keine Frage ist, wo das Leitungsbüro ist, sondern eine Frage ist, wie präsent ist die Leitung. Ja, auch wieder
1: die eigene Haltung. Wie wichtig ist mir der Kontakt zu den Kindern und zu den Eltern? Und wann nehme ich mir die Zeit, um für Kontakt zu sorgen,
0: letztendlich? Und präsent zu sein. Und so ist es für ja. mich klar, dass ich morgens in der Eingangshalle bin und Smalltalk halte mit allen, die da sind, sind Kolleginnen und Kollegen, sind es die Kinder, sind es die Eltern? Jetzt unter Pandemiebedingungen natürlich erschwert, aber das ist meine Aufgabe für Tür- und Angelgespräche da zu sein, von allen Kindern einen Eindruck zu gewinnen, mir ein Bild zu machen, welches Kind interessiert sich wofür, wie handelt ein Kind, was kann ein Kind. Einfach meine persönlichen Beobachtungen zu machen, dass ich immer mitsprechen kann in der Teamsitzung, wenn es um Kindbeobachtungen Geht, dass ich immer den Eltern ad hoc Auskunft geben kann ja. über ihre Kinder und einfach dazu was weiß und im guten Austausch mit meinen Kolleginnen und Kollegen stehe und dann ist es nicht wichtig, dass ein Leitungsbüro auf dem Präsentierteller ist, weil dann ist es auch mal wichtig, dass ich in der anderen Zeit konzentriert arbeiten kann. Richtig, ja. ja und das war, glaube ich, nie ein Fehler, aber lass uns da nochmal hin zurückkommen, wie schwierig das wirklich war, haben wir ja schon gesagt, die passenden Personen für unser Team zu finden und das hat lange nicht geklappt, das hat den Druck auf uns erhöht, mhm. ähm, weil natürlich der Träger auch gefragt hat, warum passen die alle nicht bei euch? Ja, und seid ihr da vielleicht auch zu engstirnig, zu kompliziert, kompliziert <lacht> in euren Vorstellungen und was waren noch die Eltern natürlich auch die sich Beständigkeit gewünscht haben.
1: Ja, genauso wie wir. Und das verunsichert Eltern natürlich auch, wenn immer wieder jemand geht. Und auch die Kinder verunsichert das. Und dadurch kriegt man nie Ruhe.
0: Nie Ruhe in ein Team und in eine Einrichtung. Und wenn man sich die Teamuhr vorstellt, sind wir über die Storming-Phase einfach nie hinausgekommen. Weil wir immer von vorne wieder angefangen haben. Als erstes diese Kennenlernphase. Und dann schon wieder die Storming-Phase. Und das hat auch ein bisschen die Freude bei den Kolleginnen genommen, überhaupt neue Leute kennenlernen zu wollen. Auch diese Offenheit, die für die unser Team eigentlich bekannt war, jeden sehr wertschätzend in Empfang zu nehmen, sich für die Menschen zu interessieren, die in die Einrichtung kommen. So habe ich unser Team erlebt. Ja, auch, oder? ja das war
1: so, weil es als anstrengend empfunden worden ist. Und es war einfach kein Ende in sich. Das, hat's, das war das, was es so anstrengend gemacht
0: hat. Und ja, und es hat sich immer weiter zugespitzt und ist nachher in einer Eskalation geendet. Wie die aber aussah, erzählen wir euch in unserem nächsten Podcast. Aber ganz kurz fassen wir für euch einfach nochmal zusammen, was haben wir für uns aus der Zeit mitgenommen? Magst du einfach nochmal deine Punkte kurz zusammenfassen? Also für mich ist nach wie vor noch der wichtigste Punkt von der Kommunikation.
1: Also diese Zeit hat einfach ganz klar gezeigt, wenn wir nicht gut miteinander über unsere Ziele und über unsere Visionen sprechen, wenn wir nicht in Verhandlungen gehen, dann kommen wir nicht weiter in unserer Pädagogik und es funktioniert in der Einrichtung
0: nicht. Und es hat sich in allen Bereichen einfach gezeigt. Und das ist ja ein Schlüsselelement, dass man erstmal eine Vision braucht und auch ein Ziel braucht, um dort hinführen zu können und dann auch dieses Selbstbewusstsein zu haben und zu sagen, nein, wir diskutieren nicht mehr über ein Bild vom Kind, sondern wir setzen jetzt ein Bild vom Kind und eine Haltung der Erzieherin voraus und das war für uns ein Entwicklungsweg dorthin zu kommen. Das war ein
1: Entwicklungsweg, aber ich denke auch, dass das ein Entwicklungsweg war, festzustellen, es gibt einfach Menschen, die passen nicht in unser Team, aufgrund von unterschiedlichen Voraussetzungen und auch so dieses Bewusstsein zu haben und dann muss man sich eben auch trennen. Also so diese Klarheit zu haben, okay, es passt nicht und nur weil wir Erzieherinnen sind und in einem sozialen Bereich arbeiten, heißt es nicht, man muss einfach jeden mitschleppen, sondern man muss auch da eine klare
0: Haltung entwickeln und Klartext sprechen. Und da möchten wir euch einfach Mut machen, auch jetzt, wenn es gerade um einen Fachkräftemangel geht, nicht aufhängen und würgen, jeden in sein Team zu lassen, sein Team für alle zu öffnen, nur damit eine Stelle besetzt ist. Wenn wir einen Wert von der Pädagogik weitervermitteln möchten, der uns wichtig ist, wenn wir gute Pädagogik machen wollen, brauchen wir passende Fachkräfte. Und achtet auf euch. Ich glaube, das ist das, was wir weitergeben können. Auf jeden Fall. Ja, also vielen Dank, liebe Rebecca. Ich freue mich auf die nächste Folge, Sehr wenn wir gerne. euch von unserem großen Elternkonflikt erzählen. Und vielen Dank euch fürs Zuhören, fürs Einschalten. Bis bald, wenn es wieder heißt, Gezwitscher aus dem Kindergarten. Tschüss. Tschüss.